0: Levantar a sua voz nesse momento, aí mesmo no lugar onde você está, e exaltar esse nome tão poderoso que nos redimiu da morte, que abriu mão da glória, que tinha nos céus para se fazer igual a nós, o pé que se fez carne e habitou entre nós. Obrigado Jesus, nós somos tão gratos a você por hoje poder levantar as nossas mãos a Ti, Pai. Como nós te amamos, como nós te adoramos Como nós exaltamos o teu nome Muito obrigado, Pai, por ter vindo até a terra, Senhor Você não precisava sair do céu, deixar a sua glória Abrir mão dos seus atributos, mas com um coração humilde Você veio até nós, Pai Você se fez igual a nós, Senhor Você morreu por nós, Senhor você pagou o preço do nosso pecado, Pai. Obrigado, Senhor. Você pode deixar sair do seu lábio, dos seus lábios, uma palavra de gratidão. Obrigado, Jesus. Por tão grande sacrifício, Pai. Obrigado, Jesus, por morrer por nós. Obrigada pela redenção que você nos proporcionou. Obrigado, Pai. Mas a morte não segurou Jesus. Oh, aleluia. A morte não teve força suficiente para conter o Senhor da glória. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. E nós estamos assentados à destra de Deus com Ele nos lugares celestiais. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado. Mais uma vez, és invencível. Liga com força, inigualável. Deixa sair da tua teu pulmão essa canção. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Got nome poderoso, queridos. Você fica feliz com isso? Aleluia. Enquanto você toma o seu assento, olhe para alguém que está perto de você, dê um sorriso aí embaixo da sua máscara, né? Deixe ele ver os seus olhos sorridentes nessa manhã. Manhã nublada de domingo, né? Temperatura caiu um pouquinho, não sei se você gosta quando isso acontece, mas aqui nós que somos da rainha da borborema, nós apreciamos, né? Esse friozinho que chega, é um friozinho tão bom que nem precisa do casaco. Para a gente poder sentir ele mesmo, né? Você que nos acompanha de casa, seja muito bem-vindo nessa manhã. E que coisa interessante, né? Eu não sei se você acordou cedo, não sei se você viu o tempo, mas quando amanheceu o dia hoje, já teve uma chuvinha. Quem viu essa chuva chegando aqui de manhãzinha, para deixar tudo molhadinho, para deixar a terra né, molhada, vem um cheiro. E eu não sei se você tem esse hábito, né? Mas sempre que eu estou andando, eu estou olhando para o céu Eu gosto de ver a movimentação das nuvens Eu, durante um tempo da minha vida, me locomovi de moto né? E quem anda de moto sabe que a gente precisa estar tá ligado na chuva né? Porque se você olha, geralmente para o sul, sudeste ali Se você olha para o sul, vem uma nuvenzinha se formando Você ou não sai, ou já sai de casa preparado, né? E que coisa interessante, queridos, é nós termos esse hábito né, de entender o tempo aonde nós estamos vivendo. Não sei se você anda de moto ou não, mas, num sentido espiritual, nós precisamos também compreender o tempo aonde nós estamos vivendo. Certa vez, lá em Mateus capítulo 16, alguns fariseus, eles se aproximaram de Jesus e eles pediram, mestre, se você é o filho de Deus mesmo, porque queridos, Jesus ele veio a essa terra cercado por várias profecias, né? haviam profecias sobre a época que Jesus viria, haviam profecias sobre o lugar onde ele nasceria, haviam profecias sobre a forma como ele nasceria, e aí chega Jesus dizendo ser o Messias, Jesus ele inicia o seu ministério conclamando o povo de Israel a se arrepender porque o reino de Deus estava próximo, mas ainda num ambiente de muitos milagres e alguns milagres até que nós chamamos messiânicos, ou seja, milagres a respeito dos quais haviam profecias que só Jesus poderia fazer. Alguns fariseus eles olham para Jesus e dizem mestre, será que é mesmo você que está cumprindo essas profecias? A gente precisa de um sinal. E eu fico pensando que naquela hora Jesus teve que ser muito longânimo, porque ele já vinha fazendo uma série de sinais. E aí Jesus disse, olha, vocês olham para o céu, e quando o céu está avermelhado, vocês sabem que tem uma chuva. Quando o vermelho fica mais escuro, vocês sabem que tem tempestade. Vocês sabem discernir os sinais dos tempos, do clima, mas vocês não sabem discernir o momento onde vocês estão vivendo. E ele repreende esses fariseus e saduceus. E ele diz, olha, para uma geração incrédula, para uma geração perversa, nenhum sinal será dado mais, senão o sinal do profeta Jonas, que nós vamos entender depois que Jesus está falando sobre a sua morte, a sua ressurreição, o fato dele passar três dias e três noites no coração da terra. Mas, queridos, que coisa interessante é saber que Jesus ele esperava que o povo de Israel estivesse conectado com as profecias. Jesus ele tinha expectativa que o povo de Israel estivesse acompanhando o desenrolar dos fatos. Alguém já disse que a profecia é um furo de reportagem, né? é a antecipação do jornal de amanhã. E Jesus esperava mesmo que o povo de Israel estivesse ciente de modo a acolher o Messias quando ele chegasse nessa terra. Talvez, se Jesus estivesse entre os nossos dias hoje, ele tivesse nos repreendido por acompanhar demais o jornal de hoje, mas esquecer o jornal de amanhã. E eu não sei se você sabe, mas aproximadamente um terço do conteúdo bíblico, ele é um conteúdo baseado em profecias. Olha que coisa maravilhosa. Muitas dessas profecias, elas se referem a coisas que já aconteceram, mas outras dessas profecias se referem a coisas que vão acontecer. Se a nação de Israel ela estivesse entendendo o ambiente onde ela estava vivendo, se ela estivesse antenada com as profecias, o povo não teria rejeitado Jesus na sua primeira vinda. Porque a Bíblia anunciava com muita clareza que Jesus viria uma primeira vez, que Jesus nasceria de uma virgem, que Jesus nasceria em Belém, quando Jesus viria. A gente vai ver que existem profecias na palavra que marcavam exatamente o período de tempo que Jesus ele nasceria aqui nessa terra, que Jesus inauguraria o seu ministério, mas algumas pessoas estavam como que dormindo e elas perderam o momento da primeira vinda. Elas não reconheceram quem estava entre elas. Jesus morre, Jesus ressuscita, você conhece essa parte da história. Jesus ele sobe aos céus, ele é assunto aos céus. E Jesus deixa uma orientação para os seus seguidores. Ele diz, olha, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A gente sabe que alguns dias depois, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo ele desce sobre os discípulos que estavam reunidos em Jerusalém eles são cheios do Espírito. E começa aquilo que a Bíblia vai chamar oficialmente de os últimos dias. Diga comigo, os últimos dias. Só aqueles que ainda não dormiram, digam comigo, os últimos dias. Naquele discurso, na, na, no dia de Pentecostes, Pedro ele faz alusão a uma profecia do profeta Joel, e ele diz que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne, fazendo uma justificativa para aquele mesmo momento que estava se concretizando ali diante dos olhos de todas as pessoas, aquele derramamento do Espírito. E sabe, queridos, é bem importante nós atentarmos para os sinais que a palavra de Deus traz, porque da mesma forma que o povo de Israel foi, de, certa, de certo modo, negligente com as profecias e acabou não identificando o momento no qual eles viviam, nós podemos nos acostumar e acabar negligenciando o momento no qual vivemos. Da mesma forma que o povo de Israel acabou não reconhecendo a primeira vinda do Messias, é possível que alguns de nós acabemos não reconhecendo a segunda vinda do Messias, porque eu não sei se você sabe, mas Jesus está voltando. E eu não sei se você se alegra, qual é o sentimento que vem ao teu coração, eu não sei se você pensa, eita, meu Deus, ele está voltando mesmo, eu tenho que resolver umas coisas logo, porque tem gente que quer fazer umas coisas antes de Jesus voltar, né? Tem gente que quer fazer isso, fazer aquilo, quer casar, quer ter menino, quer, né? Cada um tem um desejo, né? Quer avançar, isso é listo demais. Mas nada, queridos, deve ser objeto do nosso desejo de uma forma mais intensa do que nos encontrar com aquele que nos redimiu da morte e do pecado. Aquele que alcançou o nosso coração, que derramou a sua vida como uma oferta pela nossa. Jesus está voltando. E às vezes a gente escuta tanto isso né, na igreja, que parece uma lenda urbana. Eu já ouvi gente até falando, que eu já ouvi gente dizendo, gente, Jesus está voltando, mas agora é de verdade. Como se em algum momento não fosse. E queridos, da mesma forma que Jesus advertiu aqueles fariseus a atentarem para o tempo que eles estavam vivendo, hoje pela manhã Deus está dizendo para nós que nós precisamos atentar para os sinais dos tempos que nós estamos vivendo. Porque sabe de uma coisa? O nosso tempo está repleto de sinais. Eu não sei se você anda observando a nossa volta, mas eu quero abrir com você para a gente começar a nossa jornada nessa manhã, no livro de Mateus, no capítulo 24. Porque algumas pessoas leem aquela passagem onde Jesus fala que não se sabe nem o dia nem a hora. E elas acham que a Bíblia está nos orientando que não devemos atentar para os tempos. Mas o próprio Jesus, no seu discurso, nas suas palavras, nos seus ensinamentos, ele sempre alertou os seus discípulos a respeito do tempo, ou dos sinais dos tempos. Assentado no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus, verso 3, do capítulo 24 de Mateus, quando se aproximaram dele os seus discípulos e lhe pediram Dizem-nos quando sucederão essas coisas E que sinal haverá da tua vinda E que sinal haverá da consumação dos séculos Os discípulos chegam para Jesus e perguntam Mestre, se você vê nos versos anteriores Jesus estava falando da destruição do templo de Herodes E eles dizem assim Mestre, quando é que isso vai acontecer? E qual é o sinal da tua vinda? Ora, Jesus estava com eles ali naquele momento mesmo eles já estavam entendendo que Jesus haveria de se ausentar, mas que ele haveria também de retornar. E ele diz, e que sinal haverá também da consumação dos séculos? E Jesus disse, olha, vede que ninguém vos engane. Porque se nós não estivermos atentos, queridos, àquilo que a palavra de Deus diz, porque é a palavra de Deus que é a nossa fonte. Eu sei que muita gente tem opinião sobre tudo, e até tem gente que tem opinião de quando Jesus devia voltar ou não, mas é a palavra de Deus quem deve ser a fonte da nossa informação, do nosso conteúdo, porque senão nós vamos ser enganados. E Jesus disse, Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, verso 5, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras, vede, não vos assustei, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim, diga comigo, ainda não é o fim, por quanto se levantará, verso 7, nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém, tudo isto é o princípio das dores, nós vamos estudar ao longo dessas próximas semanas sobre a igreja e os últimos dias, eu estou animado porque a gente vai ter conteúdo maravilhoso à noite, pela manhã né? e eu estimulo você, eu vou fazer algumas recomendações nessa manhã de leitura bíblica, mas eu gostaria também de fazer recomendações de leituras complementares, e queridos, quando nós indicamos aqui livros... Eu espero que você já esteja tranquilo, sabendo que o nosso propósito não é a venda do livro puramente. Até porque o nosso verbo shop é uma instituição sem finalidade lucrativa. O intuito de nós recomendarmos um material desse é para que você esteja equipado, preparado, fortalecido, entendido. Porque o povo que não tem conhecimento é um povo que perece. Então a nossa leitura principal é a leitura bíblica. Mas a gente tem aqui ó, o livro Sinais dos Tempos, do irmão Rega, um livretinho, olha só, está finurinha. com certeza você pode ler. Nós temos aqui o livro, é o Combo, que vai ser apresentado aqui durante essas próximas semanas e todos os livros estão disponíveis no Verbo Shop com uma condição especial, um super desconto para facilitar a sua vida. Maravilhosa Esperança, do nosso querido Marcos Honório Júnior, uma análise cronológica dos eventos dos últimos dias. Temos o um livro da nossa editora, Remo Brasil, Publicações, profecia do Fim, Profecias do Fim dos Tempos. É um livro maravilhoso. Né? Já é um pouquinho mais volumoso, mas é muito consistente. E eu recomendo mesmo a leitura desse livro a você. É um beabá aqui pela profecia da Bíblia. Esse livro é o volume 1 um de uma série de três livros programadas para que o segundo livro seja lançado em setembro desse ano. Já está sendo trabalhado. Nós temos também aqui o livro que foi anunciado, Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias, do nosso querido pastor Rick Renner. Um livro maravilhoso, queridos, que vai nos ajudar a nos comportar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver esse livro, de ler, de folhear, mas é um guia mesmo, com conselhos práticos para você se virando nesse tempo que Paulo disse a Timóteo que seria difícil. E temos aqui também... Esse livro aqui, O Final dos Tempos O Glorioso Retorno, temos também disponível No Verbo Shop É um livro fino ó. Não vou abrir não, porque ele está bem embaladinho mas ele é um livro bem educativo, didático, colorido. Né? A gente tem gráficos, ilustrações, porque, às vezes, gente, tem algumas pessoas que acham que esse conteúdo de escatologia ele é um pouco mais difícil de ser absorvido. Esse livro aqui é extremamente recomendado para você que se interessa pelo tema, mas, por um motivo ou outro, acha que ele é complexo. O pastor Tim Lahai, ele vai discorrendo aqui junto com o coautor autor Thomas Ice. Né? O pastor Tim Lahai, ele é coautor daquela série de livros que chama Deixados para Trás. Não sei se você já leu, já assistiu o filme, né? mas é bem interessante a abordagem que ele traz e bem introdutória também, embora seja um conteúdo substancial. Então eu recomendo mesmo a você que esteja conectado para absorver aquilo que nós temos planejado, preparado e que Deus vai nos alcançar nas próximas semanas. Quando nós olhamos a cronologia dos eventos destinados para o final dos tempos, a Bíblia fala e Jesus está falando aqui alguns sinais a respeito do princípio das dores. O princípio das dores seria uma fase, um momento específico, Preparado ainda para acontecer no futuro Eu sei que o negócio está tão ruim que já tem gente se perguntando Se a gente já está no princípio das dores A gente está no preâmbulo do princípio das dores, certo? Mas já está chegando E aí Jesus, ele continua nesse mesmo capítulo, no verso 15 Perdão É, no verso 15 E ele diz assim Quando, pois, verso 15, eu não sei se você percebe Mas na minha Bíblia tem assim A grande tribulação que é também um evento destinado para o final dos tempos. A gente vai ver um pouquinho dessa cronologia hoje. Mas Jesus ele diz, Quando virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o eirado da casa, não desça para tirar da casa coisa alguma. Imagina a urgência que Jesus está colocando aqui nas suas palavras. E quem estiver no campo, nem volte atrás para buçar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora já não tem havido nem haverá jamais. Então a gente vê aqui um outro período sugerido por Jesus, apontado por Jesus para o final dos tempos, respondendo à pergunta dos discípulos Jesus ele fala sobre um momento que é chamado de princípio das dores ele fala sobre um outro momento que se convenciona chamar de a grande tribulação mas eu quero frisar com você as palavras de Jesus no verso 15 porque Jesus ele introduz esse momento da grande tribulação com uma referência àquilo que o profeta Daniel falou 600 anos antes Daniel, ele disse, olha, Jesus, ele disse, olha, quando você vê o abominável da desolação De que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda Jesus falando para os seus discípulos, falando para o povo judeu, ele disse, olha Quando você vê isso que Daniel disse que ia acontecer acontecendo, corra Porque o negócio vai ficar feio Jesus, ele estava orientando os seus discípulos Agora é interessante perceber, queridos, que muitas vezes a gente quer entender sem ler e Jesus ele disse, olha, quem lê, entenda Eu sei que muita gente tem curiosidade pelos assuntos ligados à escatologia Tem gente, por outro lado, que tem medo de apocalipse né? Misericórdia, quando o pastor disse aqui na hora da ceia Vamos abrir o primeiro selo Era do copinho, gente Já estava todo mundo com medo né, do cavaleiro que ia sair Porque a gente fica meio assustado mesmo com os eventos que a Bíblia fala Agora querido, se a gente parar para comparar aquilo que a Bíblia diz que aconteceria com certas coisas que já estão acontecendo entre nós não está muito longe não, viu? É por isso que é importante a gente entender e para que a gente possa entender a gente precisa ler diga comigo, ler diga mais forte, ler porque às vezes a gente quer só o resultado mas não quer passar pelo processo e Jesus está apontando a necessidade de leitura, de meditação Jesus, nesse caso, queridos, ele faz referência ao profeta Daniel. A gente vai abrir Daniel daqui a pouquinho. Mas quando a gente vai para Daniel, a gente vê que Daniel estava lendo as palavras do apóstolo, do, do profeta Jeremias então parece que Jesus estava lendo as palavras de Daniel e Daniel estava lendo as palavras de Jeremias ou seja, se você quer mesmo conhecer e entender precisa ler, precisa meditar, precisa buscar é por isso que a gente te traz essas recomendações de leitura tanto de livros da palavra como de leituras complementares para que você fique bem situado porque se nós estamos vivendo os últimos dias, queridos eu não quero ficar alheio e você acha que a gente está vivendo os últimos dias? Sim ou não? Sim. Quem acha que não? Alguém acha que não? Temos aqui um irmão que acha que não é os últimos dias ainda, mas o senhor acha que a gente está perto do final, não está? Está perto do final, concorda com, conosco? Mas de modo geral, queridos, a gente consegue perceber com clareza que essa terra não aguenta mais não, que os valores morais estão comprometidos, que o planeta está dando sinais de cansaço. E, querido, se nós acreditamos mesmo naquilo que a palavra de Deus nos orienta, e como cristãos o nosso norte é a palavra de Deus, nós, estamos, nós precisamos ficar preparados, porque se a coisa está feia, o negócio vai piorar. E eu não quero ser um mensageiro de más notícias, mas a Bíblia nos fala também da importância de quando o mundo ele jaz em trevas, eu e você somos a luz. É por isso que o nosso papel como igreja é tão fundamental nesse finalzinho, porque a depender do nosso comportamento, pessoas terão a sua eternidade transformada. Porque nós não fomos chamados, gente, para uma vida comum e temporária. Nós somos seres eternos. Diga comigo, eu sou eterno? E se Jesus fala do profeta Daniel é importante que nós pensemos um pouco também sobre Daniel Daniel ele era um jovem judeu eu acredito que você conhece mas eu gostaria, a pedido de maneco de recomendar a leitura do livro de Daniel durante essas próximas semanas dá para ler mais de uma vez inclusive porque o livro de Daniel, gente, é um livro riquíssimo ele é um livro de conteúdo profundo Daniel é um dos profetas Que foi levado para esse cativeiro babilônico, que aconteceu aproximadamente, no caso das tribos do sul, Judá e Benjamim, no Reino do Sul, no ano de 604 antes de Cristo. Daniel foi levado cativo para Babilônia junto com outros jovens. né? Você conhece a história que no primeiro momento foi proposta a Daniel né, se alimentar da mesa do rei e Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com aquilo que aquele reino aquele império, aquele mundo ali podia oferecer. E eu acredito que é bem significativo a gente pensar sobre Daniel assim porque Daniel era um jovem judeu que estava na Babilônia por um período de tempo. Ele não era dali ele não tinha vindo para ficar, ele tinha um ele tinha uma pátria e naquele reino que ele estava transitoriamente ele decidiu não se contaminar com aquilo que era até mesmo lícito uma comida, uma bebida e eu fico pensando, até que ponto a gente está com a mesma força de Daniel a gente não é daqui, não veio para ficar, nossa pátria celestial nós estamos transitoriamente num reino aqui no mundo durante um tempo mas às vezes a nossa atenção ela se foca tanto no lugar onde nós estamos que a gente esquece que a Bíblia diz que nós somos aqui somente o que Peregrinos e forasteiros O comportamento de um morador é diferente do comportamento de um viajante Você concorda comigo? E eu sei que às vezes a gente esquece que é viajante Mas a Bíblia está nos dizendo que nós somos peregrinos, forasteiros Diga comigo, eu sou um viajante E a gente não pode deixar com que toda a nossa atenção se concentre aqui Porque aqui está se acabando se a gente não tiver com os olhos no lugar para onde nós iremos, queridos, talvez o nosso comportamento aqui ele seja equivocado. Você lembra que eu falei no começo que eu andava de moto durante um tempo? E aí quando você vai sair, que você olha para o céu que está nublado, você já se reprograma, você não sai, você desmarca, rapaz, eu não vou poder ir não, porque vai cair uma chuva, eu vou molhar, eu vou à tarde. Você organiza a sua vida, o seu estilo de vida A sua agenda, as suas prioridades, os seus compromissos Muitas vezes com base num sinal dos tempos E a gente precisa, gente Organizar a nossa vida As nossas prioridades O nosso comportamento O nosso estilo de vida Com base naquilo que a palavra traz como sinal Porque se a gente avançar Ignorando os sinais vai ficar sozinho no meio da rua ainda molhado. Daniel, ele buscava entender o tempo que ele estava vivendo. A Bíblia fala sobre um sonho que o rei Nabucodonosor teve. O rei Nabucodonosor teve um sonho e ele ficou muitíssimo perturbado. É nesse cenário que Daniel ele se destaca num primeiro momento. O rei Nabucodonosor ele teve um sonho, e ele chamou, ele ficou tão perturbado que ele chamou todos os seus magos encantadores e os sábios do seu reino e disse, gente, eu preciso da interpretação desse sonho porque eu estou perturbado. E os magos disseram, claro, a gente vai trazer a interpretação. É só você nos contar o sonho que a gente diz o que foi que houve. E ele disse, como é que eu vou saber que vocês estão falando na verdade? Olha o dedinho. Você que me diz o sonho que eu tive. E depois que você me disser o sonho que eu tive, você interpreta. E é interessante que o, a, o capítulo 2 de Daniel, a gente não vai ler aqui por causa do tempo, mas você pode ficar à vontade para ler em casa, diz que os sábios disseram, rapaz, não tem homem nesse mundo que possa dizer isso ao Senhor. Não tem ninguém que possa resolver a parada. Só quem poderia resolver eram os deuses, mas os, deus não habitam, os deuses não habitam conosco. Só que ele estava esquecendo de Daniel. Daniel. E aí o Arioque, que é o chefe dos eunucos, ele chega já para matar, porque o rei ficou tão chateado que ele disse, então mata todo mundo, mata os sábios todos. Já que ninguém pode dizer, manda matar tudo. E aí quando o cara chegou na casa de Daniel, já para, né? Aí mas, Daniel disse, mas por que ele ficou tão chateado, o que foi que houve, né? Por que uma ordem tão severa? Aí ele disse, rapaz, é porque ele quer saber o sonho e quer saber a interpretação e ninguém pode dar. Aí Daniel disse, deixa eu orar. Deixa eu dar uma horadinha. Sabe que uma oradinha ajuda, gente? Sabe que buscar a resposta no lugar certo ajuda? Buscar a resposta no mago, no encantador, naquele que é desse mundo Não tem o que dar não Mas olhar para cima, é de lá que vem o nosso socorro Deus está pronto para nos auxiliar E aí Daniel ora, recebe a interpretação E quando Daniel vai falar com o rei ele diz assim, é rei. De fato, não há homem nenhum que poderia dizer isso, não. Mas há um Deus nos céus que revela mistérios. E aí Daniel, ele traz uma, a revelação do sonho. E o sonho, queridos, eu quero botar uma imagem aqui. O sonho do rei Nabucodonosor, a imagem 01, foi o sonho de uma estátua. Né? Essa é a releitura que o pessoal faz mais aproximada da estátua do rei Nabucodonosor. Se você observar a cabeça da estátua... Ela é de ouro, o peito e os braços de prata, dois braços A cintura aqui de bronze os, As pernas de ferro, duas pernas E também os pés ali misturados de barro e ferro certo? Tem um museu lá em Israel que faz a releitura dessas passagens bíblicas E essa imagem é o que eles acreditam que tenha sido de forma mais aproximada No sonho ele vê essa estátua com esses metais Perceba que a gente vai do ouro para o ferro Ou ferro com barro Que é uma queda Já que o ouro é nobre A prata é o segundo lugar O bronze é o terceiro A gente está nas Olimpíadas aí, Você sabe bem disso né? Não tem medalha de ferro nem medalha de barro Mas você sabe que a de ouro é a melhor né? E aí vem uma pedra Ela se projeta contra os pés dessa estátua Ela reduz a estátua a pó E essa pedra se torna enchendo Todos os reinos do mundo. Obrigado. Pode tirar a imagem. E o rei, esse foi o sonho. Agora você percebe que não é um sonho muito fácil de você inventar um sonho assim, não. Né? Talvez Daniel pudesse ter, rido, ter dito ao rei Nabucodonosor: rei, hey, o senhor sonhou que estava caindo de um prédio caindo, 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 caindo. Se fosse na tentativa e erro, talvez ele tivesse se aproximado. Porque de vez em quando a gente sonha que está caindo, né? Mas Daniel, vai. quem foi que sonhou com uma estátua assim já? Rapaz, é um sonho muito específico. Só podia ser Deus que estava realmente revelando a Daniel. E aí Daniel, além de trazer o sonho, ele traz a interpretação. E ele diz, rei, hey, a cabeça de ouro é você. É o império babilônico. E Daniel ele vai mostrando que depois sucederia o Império Babilônico, outros impérios de abrangência mundial. E a gente vai ver, gente, que isso se concretiza, começa a se concretizar ainda nos tempos do próprio Daniel. O, a cabeça de ouro seria o Império Babilônico, o peito de prata seria o Império Medopessa, a união de dois povos para vencer o Império Babilônico. A cintura de bronze seria o Império Grego, com Alexandre o Grande, que sucedeu o Império Medopessa. São impérios de abrangência mundial. E a gente tem nos pés de ferro o Império Romano do Oriente e do Ocidente. Misturado com barro também, ali embaixo, representando a expansão desse reino. E aí vem uma pedra, bate contra os pés daquela estátua, tudo vira pó. E aquela pedra, ela enche toda a terra A pedra angular que a palavra fala O reino do Messias Então Daniel, ele apresenta uma cronologia, queridos Que começa a se cumprir nos seus dias Mas Daniel não viu a chegada de Alexandre o Grande Daniel não viu a queda do Império Grego A divisão, a morte de Alexandre A divisão do Império Grego entre quatro generais Daniel não viu o surgimento do Império Romano Mas tudo isso já estava no livro de Daniel se você ler Daniel capítulo 9 Se você ler Daniel capítulo 8 Se você ler Daniel capítulo 11 Se você ler Daniel capítulo 12 Você vai ver a riqueza de detalhes dessas profecias Rapaz, é tão rico Que tem gente que diz que Daniel foi escrito Depois das coisas acontecerem Rapaz, não, Daniel não é um livro de profecia, não Daniel é um livro histórico Ele estava só vendo e escrevendo só que aí cada vez o pessoal vai achando manuscritos mais antigos que mostram que esse livro já foi escrito antes das coisas acontecerem. Porque, queridos, no céu há um Deus que revela aquilo que está para acontecer. Agora a gente precisa estar tá atento. Porque às vezes Deus está revelando e a gente não está ouvindo. Essa passagem que a gente acabou de parafrasear e citar ela está lá no capítulo 2 de Daniel. A gente vai ver que mais na frente um pouquinho no capítulo 3, no capítulo 4, o rei Nabucodonosor ele faz essa estátua, mas ele faz toda de ouro, você sabe, né? E parece que ele quer pegar a cabeça de ouro que é ele e levar até os pés para nenhum império levar o que é dele, e aí a gente vê aquela passagem com Sadraco, Mesaque e Abidnego, depois a gente vê Daniel, capítulo 6, Daniel na cova dos leões, e aí a gente chega, queridos, também num momento onde Daniel estava procurando entender o tempo que ele vivia, o capítulo 9, porque o povo estava cativo Existiam alguns que queriam voltar Existia gente que não queria casar Que não queria trabalhar, que não queria fazer nada Porque dizia assim, não, a gente já vai voltar já já E aí Daniel orando, ele percebeu Rapaz, espera aí, não é já já não O livro do profeta Jeremias diz que a gente vai passar aqui 70 anos Ora, se Daniel chegou na Babilônia entre 20, 15, é, 19 e 20 anos Estima-se com mais 70 ele ia sair de lá com quantos anos? Com 90 anos. E aí a gente tem a profecia das 70 semanas de Daniel. Quem já ouviu falar aqui das 70 semanas de Daniel? Eu quero abrir com você lá no capítulo 9 de Daniel para a gente ler junto. Daniel 9. Verso 20. Daniel estava orando, estava buscando entender. A Bíblia diz que falava eu ainda e orava E confessava o meu pecado e o pecado do meu povo E lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus Pelo monte santo do meu Deus Falava eu, digo, falava ainda na oração Quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão Veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde Ele queria instruir-me falou comigo e disse, Daniel, saí sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar. Porque és muito amado. Considera, pois, e entende a visão. 70 semanas, diga comigo, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. O anjo Gabriel, ele se apresenta para Daniel e diz, Daniel, ó, foi determinado um tempo sobre a tua cidade para fazer essas coisas acontecerem. Que coisas? Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, espiar a iniquidade, trazer justiça, selar a visão, a profecia e ungir o santo dos santos. E o verso 5 diz, sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, essa palavra ungido é a palavra hebraica, mashiach que vai dar origem à palavra portuguesa messias, né? e que no grego ela vai ser traduzida na época do novo testamento como Cristo. Da ordem para edificar Jerusalém até o ungido, setenta, sete semanas e setenta e duas semanas. As praças e as circunvalações se edificarão, mas em tempos angustiosos. Depois dessas setenta e duas semanas, será morto o ungido, olha que coisa interessante, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será num dilúvio e até o fim haverá guerras, desolações estão determinadas Ela fará, ele fará firme aliança com muitos e por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre as asas da abominação. virá o desolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele Naquele momento de oração, Daniel orando Ele vê né, esse Gabriel Que a gente vai ver que é o anjo Gabriel chegando E ele traz essa profecia Determinando sobre o povo de Daniel Quem é o povo de Daniel, gente? Me ajuda aí, quem é o povo de Daniel? Está na dúvida? É o povo judeu Sobre o povo judeu E sobre a santa cidade do povo judeu Qual é a santa cidade, gente? Jerusalém Sobre o povo judeu e sobre Jerusalém Estavam determinadas setenta semanas E ele fala sobre sete semanas A gente vai entender pela história bíblica E também analisando o cumprimento dessas profecias Que a semana não é sete dias porque essa palavra que foi traduzida como semana, que é Shábua, ela pode, ela na verdade significa período de sete. E não dá para fazer tudo isso numa semana de sete dias. Mas num período de sete anos, que seria uma semana, a gente tendo 70 semanas, que seriam 490 anos, algumas coisas aconteceriam com o povo judeu e com a cidade. E você vê que o final aqui termina com a destruição da cidade muito sofrimento né? essa desolação que Daniel fala aqui abominações e tudo que vai acontecer no final dessa profecia com sete semanas gente Pasmem vocês, 49 anos depois dessa profecia Depois da profecia, não Depois do momento que a profecia se iniciaria Que era o decreto para restaurar e edificar Jerusalém Você pode conferir que esse decreto Ele foi proferido em 445 ou 444 a.C. Está lá no livro de Neemias, no capítulo 2, verso 1 Decreto do rei Artaxerxes. E a partir desse decreto, 49 anos, ou seja, 7x7 A gente tem a reconstrução de Jerusalém que também está narrada nos livros de Neemias e Esdas 62 semanas depois a gente está falando de 434 anos e a gente vê Jesus fazendo a sua entrada em Jerusalém ou seja atentando para as profecias o povo tinha condição sim de saber quem era o ungido quem era o Messias e quando Jesus chegaria é tão impressionante porque a a precisão daquilo que Deus falou através do anjo Gabriel Se cumpriu em dias 62 anos, 40, 49 anos, 7 semanas Jerusalém foi reconstruída 62 semanas depois, 434 anos Estava chegando um ungido E esse ungido estava chegando para quê? Para fazer cessar a transgressão para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade e para trazer justiça eterna. Jesus ele apareceu na área para cumprir com esses propósitos. Mas a Bíblia também fala que o ungido seria o quê, gente? Morto. Já não estará mais entre vós. Será morto o ungido. Eu sei que às vezes as pessoas se chocaram com a morte de Jesus. Ah, mas Jesus veio para salvar o povo de Israel e morreu. Mas na Bíblia já estava um tempão antes. 400 e pouco, quase 500 anos antes, Daniel dizendo, olha, o Messias vai vir, mas ele vai morrer. E se a gente fizer essa conta bem direitinho, duas semanas, sete semanas, mais 62 semanas, a gente chega a 69 semanas. Quando, na verdade, a profecia ela era para 70 semanas. Acontece que, durante, depois do Pentecoste, iniciou aquilo que a gente chama de últimos dias. E a era da igreja, ela se implantou. Eu quero que você vá comigo rapidamente para 1 Tessalonicenses. A gente já está finalizando. 1 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Quando Paulo vai falar também sobre essas mesmas verdades de Daniel. Jesus fala sobre Daniel. Paulo fala sobre Daniel, 2 Tessalonicenses capítulo 2, a Bíblia diz: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus e à reunião com Ele, à nossa reunião com Ele, vos exortamos que não vos demovais da nossa mente da vossa mente com facilidade, e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que o dia do Senhor já tenha chegado. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e sem que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O verso 6 diz, e agora vocês já sabem o que detém para que esse homem da iniquidade seja revelado somente em ocasião própria. O verso 7 diz, com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então, será de fato revelado o iníquo. A esse iníquo, João, 1 João capítulo 4, verso 3, chama de o espírito do anticristo. A quem Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. São vários elementos que a gente vai tentar colocar numa linha do tempo agora para você absorver. Daniel estava se angustiando, o anjo trouxe essa profecia, 70 semanas, começou com a publicação do decreto do rei Artaxerxes em Nemias capítulo 2, sete semanas depois Jerusalém foi redificada, 62 semanas depois Jesus ele veio, Jesus ele morre, Jesus ele ressuscita, depois da ressurreição de Jesus a gente tem aquilo que chama da era da igreja e a gente tem essa semana, de destruição, que Jesus chama de a grande tribulação. Paulo fala que isso vai acontecer, mas que depois Jesus vai matar esse iníquo com a palavra da sua boca. Agora interessante pensar que Paulo fala também que esse iníquo ou anticristo ele vai aparecer, mas que o ministério da iniquidade já está em operação. É por isso, gente, que o negócio está tão ruim aí lá fora porque esse espírito do anticristo ele já pode ser visto. Eu sei que às vezes a gente fica naquela especulação de pensar será que o anticristo já nasceu? Será que ele vai estar aonde? Será que vai estar em que país e tal? Mas uma coisa é fato. O espírito do anticristo já está em nossos dias. Porque as pessoas elas estão se levantando de maneira oposta à mensagem que Cristo veio trazer. As pessoas estão olhando para a criação de Deus e dizendo olha, não é bem assim não. Foi você que criou, mas eu entendo mais. Não, o seu conselho é bom, mas a minha ideia é melhor. É isso que a gente vê aí fora. Agora nada disso vai prosperar porque Deus já tem um plano em andamento ao longo dos séculos. A certeza, queridos, que nós temos que as 69 primeiras semanas desse plano se cumpriram com muita tranquilidade, é também a certeza de que essa última semana vai se cumprir também. Porque Deus ele não desistiu de nós no meio do caminho. Se as profecias que se referem ao passado foram cumpridas, as profecias que se referem ao futuro serão cumpridas também. Deus não te abandonou, Deus não te deixou. Jesus vai matar o anticristo com um sopro que sai da sua boca Agora a gente precisa conhecer essas profecias E a gente precisa entender o que é que a Bíblia aponta para o nosso futuro Do sudeste tem vindo nuvens nubladas Mas nós precisamos entender os sinais dos tempos aonde nós vivemos. Porque se nós não entendemos, nós vamos viver como igreja da maneira errada nos últimos dias. E eu quero ler com você para nós concluirmos o capítulo 15 de 1 Coríntios, no verso 58. Esse capítulo 15 eu vou deixar a leitura recomendada para casa também, por gentileza. Ele fala sobre as realidades da nossa ressurreição. Fala do momento que nós seremos arrebatados. Fala da nossa reunião com o Senhor nos ares. Esse capítulo 15 de 1 Coríntios diz que se a nossa esperança está somente nessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E vale lembrar que Paulo estava falando isso não para incrédulos, mas para crentes. Ou seja, para a igreja triunfante do Senhor. Se a igreja tiver com os olhos só no presente, de triunfante, a gente passa miserável. E o verso 58, trazendo essas realidades, Paulo diz, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é vão. Sabe qual é o comportamento, queridos da igreja, nos últimos dias? É um comportamento firme. A gente não precisa estar tá molenga, não. A gente não precisa estar tá vacilando, querendo agradar todo mundo, não. A gente precisa estar tá é firme naquilo que a palavra já diz, que é a realidade de Deus para nós. Firme é um negócio que não balança. E Deus espera que você seja firme nesses últimos dias. Além de firmes, a Bíblia diz que nós precisamos ser constantes. Queridos, esse tem sido um desafio, viu? porque a inconstância tem que querido se instalar no nosso meio um dia a gente está bem, um dia a gente está ruim um dia está alegre, um dia está triste um dia está animado, um dia está desanimado um dia está forte, um dia está fraco não, a gente não porque nós temos uma realidade superior nós não temos motivos para serem constantes porque o Deus em quem nós cremos não mudou a sua proposta para nós não mudou as realidades que Jesus conquistou para nós não mudaram ah Tiago, mas é porque a circunstância muda exteriormente o tempo todo é verdade Mas nós não vivemos pelo que vemos Nós vivemos por convicções que estão dentro de nós Queridos, quais são as convicções Aonde você tem depositado a sua fé? Essas convicções mudam? Se as convicções não mudam porque a gente muda Não pode, a gente tem que ser firme Constante Sempre abundante na obra do Senhor E às vezes, gente A gente pensa que já fez demais Sapai, eu já fiz tanto que agora está num momento de eu dar uma aliviada. Não. A Bíblia diz que é para a gente ser abundante Se você fez muito atrás, é para fazer mais amanhã É para fazer mais semana que vem Ah, mas é porque eu estou meio cansado Antes eu ia para o culto semana, durante a semana Terça, quinta e domingo Agora eu quero dar uma aliviadazinha Eu vou só no domingo de 15 em 15 dias Porque eu acompanho online Não, meu querido, está na hora de ser mais abundante Se tiver mais culto, vem também Se tiver mais o que fazer, vem Ah, é porque eu me voluntaria aí no passado Mas agora eu já amadureci Eu não preciso vir na igreja, não Pai, não é esse o caminho que a Bíblia diz, não, viu? Não sei aonde foi que você leu isso. Porque a Bíblia está dizendo que nós devemos ser mais abundantes. E Jesus está nos dizendo, querido, que todo o nosso trabalho, ele não é vão. Ele não é inútil. Algumas versões dizem que esse trabalho não é fútil. A amplificada diz que é um trabalho que nunca é desperdiçado ou sem propósito. Aquilo que você faz para Deus, meu querido, tem propósito. Aquilo que você faz para Deus tem significado. É por isso que está na hora de, como igreja, nos últimos dias, a gente tá apertar o passo, a gente ficar mais intenso, a gente ficar mais forte e a gente avançar com mais velocidade para aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Que Deus os abençoe na prática dessa palavra. Amém?